0: o vznesení obvinenia sa hovorí o tom, že náš klient bodal, keď nikto žiadnu zbraň v jeho ruke nikdy nevidel.
1: Áno, veď on tu sám vypoveda, že Adam bol nad tým človekom. Ako ho bodal, tak od tohto muža odišiel smerom k Dunaju.
0: Toto bol zásadný argument, ktorý sme mali za to, že je naozaj podstatný, pretože iný nosný dôkaz o vznesení obvinenia nie je. A napriek tomu generálna prokurátora v rozpore so svojou vlastnou rozhodovacou praxou povedala, že keď niekoho prepustíte za zadržania, tak už nie je podozrivý.
1: Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Vražda Daniela Tupeho sa stala v novembri 2005. Advokáta Adama Puškára obvinili z tejto vraždy v marci 2023 a už v septembri 2023 ukončili policajti vyšetrovanie vraždy návrhom na podanie obžaloby. Vyšetrovanie tohto 17 rokov starého prípadu, teda od obvinenia po návrh na podanie obžaloby, trvalo 6 mesiacov. No a ja už v štúdiu vítam advokátku Adama Puškára, Michajelu Matušíkovu. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Pani advokátka, tak čo je ten kľúčový dôkaz, ktorý preukazuje, že práve advokát Adam Puškár zavraždil Daniela Tupého? Kľúčový
0: a v zásade jediný dôkaz, na ktorom organičné trestnom konaní zakladajú to obviedenie nášho klienta, je v podstate jediná... Svedecká výpoveď, ktorá nie je podporená žiadnym ďalším dôkazom v tom vyšetrovacom spíse. Čiže skutočne sa bavíme o, o jedinom dôkaze, ktorý by mal byť ako usvedčujúci voči nášmu klientovi.
1: Aby som to pochopil, len jediná výpoveď človeka hovorí o tom, že Adam Puškár zavraždil Daniela Tupého a to má byť taký ten zásadný bod toho, že je sú už pol roka vo väzbe a je predsúd pre vraždu Daniela Tupého, teda vraždu, ktorá otriasala v Slovenskom celé roky.
0: Áno, z nášho pohľadu je to určite jediný dôkaz, nič iné výpoveď tohto svetka v spise podľa nášho názoru nepotvrdzuje, aj keď pani prokurátorka, ako to bolo avizované v tom, alebo ako to bolo uvedené v tom uzneseniu, uzneseniu obvinenia, má za to, že táto je podporená aj ďalšími svedeckými výpovediami iných svedkov, ale tam si treba povedať, že to sú svedkovia, ktorí vypovedajú len o tom, čo im tak povedal si... tento kľúčový svedok.
1: Mm-hmm, tak si rozoberieme. Teda, žiadna DNA, žiadne, ja neviem, zábery, videozábery, alebo, alebo čokoľvek iné, čo by preukazovalo, že, že Adam Puškár skutočne bodol Daniela Tupeho?
0: Nie. Žiadny takýto dôkaz neexistuje.
1: Uh, Adam Puškár sa ako stavia k vražde Daniela Tupeho?
0: Náš klient od počiatku popiera vínu zo spáchania tohto skutku, ktorý mu je kladený za vinu a na tomto to zotrbáva do dnes.
1: Ako on opisuje ten osudný deň toho 4.11.2005, keď sa táto vražda v noci stala? Ako si na to pamätá?
0: Vzhľadom na to, že naš klient do dneska nevypovedal v predmetnej veci, tak ani nebudem nejako popisovať to, ako vníma on ten skutok, alebo ako by ho popísal. Skutočne v súčasnosti využíva to právo nevypovedať a uvidíme, dokedy, dokedy na, tom, na tom to zotrvá.
1: Mm, takže on neopisuje nejaké okolnosti toho osudného dňa ani sa nesnaží uh, ukázať na prstom, prstom na niekoho iného, respektíve objasniť ten čin, že teda ja som to neurobil ale poznám okolnosti, lebo lebo tam je, tuším, jednoznačné, že on na tom mieste činu, niekde v okolí sa pohyboval. To je asi preukázané.
0: On toto ani nepopieral, že by na mieste skutku bol. Ale, hovorím, do dneska nevypoveda, je to jeho právo. Zvolili sme takúto taktiku obhajoby z viacerých dôvodov. Aj v minulosti sme v, tej, v tomto prípade boli svedkami toho, že sa tu zrazu začali objavovať rôzny, utajení svedkovia, ktorí neskôr popreli svoje výpovede. Čiže naozaj z procesnej opatrenosti tam bolo navrhovaných viacero ešte dôkazov, ktoré, ktoré neboli vykonané alebo neboli zabezpečené. Tam vyšetrovateľ nám zamietol množstvo dôkazov, ktoré sme navrhovali zabezpečiť. A čakali sme v podstate na to, ako sa tá dôkazná situácia vyvinie, ale teda ako ste správne podotkli za celých 6 mesiacov, napriek tomu, že máme 18 rokov od vraždy, sa prokuratúra uponáhľala z nášho pohľadu a podala obžalobu.
1: Tak áno, tieto prípady sa zvyknú vyšetrovať dlhšie, ale preto sa práve pýtam na tú dôkaznú situáciu, lebo áno, sú aj prípady, keď je jasná dôkazná situácia, neviem, rodin nezhody niekde doma a sa priznáva, ten akter vraždy, tak sa ukončujú a rýchlejšie. Kto je podľa Adama Púškára vrahom Daniela Tupeho.
0: Ako som povedala, náš klient vo veci nevypovedá, takže k tomuto sa ani nebudem vyjadrovať.
1: Uh-huh. Ja viem, že korunným svedkom v celom prípade je istý Vladimír Malíček. Kto to je?
0: Kľúčovým svedkom v tejto veci je svedok, ktorý Patril alebo minimálne teda priznal, že sa stretával s osobami, ktoré sa na mieste toho skutku nachádzali. Je to osoba, ktorú, o ktorej teda minimálne máme vedomosť, že vyštudovala policajnú akadémiu v minulosti a pôsobila vždy niekde v oblasti policajného zboru alebo colnej, colnej správy, hraničnej stráže a dokonca aj vykonávala operatívno-pátracú činnosť v určitú dobu vo svojom živote. A nakoniec boli sme aj svetkom toho, že, že v zásade pri výsluchoch alebo pri úkonoch skutočne si familiárne podávali ruky s príslušníkmi Policajného zboru. Na
1: Národnej kriminálnej agentúre? E,
0: áno, preto je zvláštne, že máme obvinenie postavené na svetkovi, ktorý takýmto spôsobom je veľmi k príslušníkom Policajného zboru. Týkali si? To neviem povedať.
1: Uh-huh. Takže on sa pohyboval aj na Národnej kriminálnej agentúre, respektíve pracoval tam?
0: Neviem, či pracoval priamo na Národnej kriminálnej agentúre. Hovorím, má vyštudovanú policaj... akadémiu policajného zboru.
1: Uh-huh. Uh, tento Vladimír Malíček uh, vypovedal pomerne detajlne a hovoril, že on práve vykonával v ten osudný deň, keď prišli na to miesto Činu uh, malú potrebu. A vtedy sa strhla bitka. A keď prišiel do tej bitky narazil na Adama Puškára. Videl ho ako s zatvorenou pesťou, ale nevie, ktorá ruka to bola, udieral neznámeho muža. Ten muž ležal na zemi, Adam stál nad ním a videl, ako do do oblasti hornej časti tela tohto muža vykonával pohyb rukou z hora na dol, a to viackrát. Bolo to strašne rýchle. Nepamätá si, že by sa ten muž nejako bránil. Muža, na ktorého Adam útočil, popísať nevedel. Bola tma chladnejšie. Adam bol nad tým človekom, ako ho dobodal, tak od tohto muža odišiel smerom k Dunaju, dole briežkom, kde sa mu strátil z dohľadu. E, takže on hovorí najskôr, že videl iba nejaký pohyb z hornej časti tela, potom zrazu hovorí o tom, že ho dobodal. E, vy ste boli pri výsluchu Vladimíra Malička, ako toto vysvetlil, že najskôr ani nevie akou rukou. E, hovorí, že stojí, e, ten, ten poškodený ležal a potom zrazu pariadkov nižšie hovorí, že už ho teda dobodal. Vysvetlil on toto pred vyšetrovateľom?
0: Vo výpovedi tohto kľúčového svetka je viacero takýchto rozporov a nielen teda v jeho jednej výpovedi, ale viacerých, ktoré boli vykonané, tak v zásade to je jeden z dôvodov, pre ktorý my tvrdíme, že tento svetok je absolútne nedôveryhodný, pretože Uh, jeho výpovede sa navzájom odlišujú, stále poskytuje nejaké iné verzie. Je zaujímavé napríklad z hľadiska toho, ako sa vyvíjajú pamäťové stopy, že tento svedok si stále rozpamätáva na nové a nové skutočnosti. Uh-huh. To je naozaj obdivúhodné, ako je toto možné. A treba si uvedomiť, že my od počiatku aj namietame to, že, že tento svedok v zásade od začiatku tvrdil, že nikdy nevidel u nášho klienta nejaký nôž. Takže my sa potom skutočne pýtame, ako je možné, že v uznesení vznesení obvinenia sa hovorí o tom, že náš klient bodal, keď nikto žiadnu zbraň v jeho ruke nikdy nevidel.
1: Áno, veď on tu sám vypovedá, že Adam bol nad tým človekom. Ako ho bodal, tak od tohto muža odišiel smerom k Dunaju. Takže... Čo teda videl, bodal, či udieral, či bol to vôbec Daniel Tupy?
0: To nikto nevie, hovorím. Je to výpoveď jediného svetka, ktorý nie je dôveryhodný, ktorý z nášho pohľadu neuvádza pravdu. A nikdy, ne, nikdy nepovedal, že by videl u Adama Púškára nôž, hovoril o len nejakom pohybe rukou z hora dol. To je celé, čo tento svetok by povedal.
1: To, ale ak, ak sa teda o policajte opierajú, tento zásadný, zás, o túto zásadnú výpoveď, čo ich presvedčilo, že e, Vladimír Malíček hovorí pravdu a že vieme dnes advokáta Puškára obviniť a odsúdiť ho za vraždu, že dobodal Daniela Tupeho.
0: To je veľmi dobrá otázka a myslím si, že ale skôr je to otázka na organičné v trestnom konaní a prokuratúru, pretože my sa stále pýtame to isté dodnes. My máme niekedy dokonca pocit, že čítame asi zrejme iný spis, ako majú organičené v trestnom konaní, pretože naozaj a nejde len o to uznesenie obvinenia, ale naozaj zabezpečené dôkazy v priebehu toho vyšetrovania smerujú k tomu, že to obvinenie nášho klienta už dávno malo byť zrušené a trestné stíhanie zastavené, pretože tak ako ste to správne v podstate aj teraz sa tou otázkou opýtali, tam nie je žiaden dôkaz voči nášmu klientovi.
1: Ja, ja sa pýtam, lebo samozrejme nepoznám, ako reagoval, by ste ho pri výsluchu videli. Vedel Vladimír Maliček, však by ste ho zrejme konfrontovali. Aj s týmito otázkami, ako reagoval na vaše otázky o tom, či videl, že bodal, alebo či videl nôž u Adama Puškara. Ako reagoval, aký bol Vladimír Maliček?
0: V zásade, akýkoľvek rozpor, na ktorý sme sa ho opýtali, tak ho v podstate nevedel vysvetliť.
1: Nejako nereagoval?
0: Povedal, že to preň ho nie sú rozpory.
1: Takto reagoval priamo pred vyšetrovateľom? Áno. Vyšetrovateľ bol s tým v pohode, hej? Takto uh-huh.
0: prebeho výsluhu uvidíme, akým spôsobom sa bude tento výsluh vyvíjať, ak teda pr- súd sa nevráti spís do prípravného konania uh-huh. a ako sa bude táto svedecká výpoveď vyvíjať ďalej na hlavnom pojednámení.
1: Čo preukázala previerka výpovede Vladimír Malička na mieste činu, na mieste vraždy? Lebo sa robila previerka? Videli sme tam policajtov, sú nejaké fotografie z tej previerky. Čo sa tam preukázalo?
0: Tak, ako som uviedla pre nás... A tak ako jeho svedecké výpovede, tak aj táto previerka len dokazuje to, že, že v zásade stále mení nejakým spôsobom verzie toho, ako sa veci mali udiať. A priamo na tej previerke vysvetlo aj to, že si to v zásade ani nepamätal, alebo priamo na tom mieste veľa vecí ani nevedel vysvetliť.
1: Napríklad skúste nám tak ozrejmiť, ako to vyzeralo na takom mieste. On, on tam teda stál, on není teda, on, 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 má procesné postavenie? Iba svedok?
0: V súčasnosti svedok, áno.
1: Uh-huh. Takže on nebol teda ani v pútach, len tam teda prišiel a začal opisovať, čo sa v tú osudnú noc stalo, koľko tá previerka trvala a čo opísal.
0: Myslím, že to trvalo zhruba asi hodinu a snažil sa popísať tak, ako to pri tej previerke býva. Je to v zásade účelom tej to, aby sa na mieste tých okolností naozaj preverilo to, či sa udaloste udalosti, tak ako ich svedok prezentuje, mohli udiať tým spôsobom. On to nejakým spôsobom popisoval to, kde mali stať auta, kde mali stať ľudia, kde sa mala odhrávať tá bytka a tak ďalej. A, a tam sme videli, že v zásade v, v čase a v priestore, tak ako to popisuje sa to udiať nemohlo.
1: Toto vyplynulo z tej previerky?
0: Podľa nášho názoru áno.
1: Ako na to reagoval vyšetrovateľ? Podľa jeho názoru je to v poriadku a sa, potvrdila sa jeho svedecká výpoveď s tým, čo sa uh, preukázalo aj pri tej previerke?
0: Tak zrejme vzhľadom na to, že bola podaná obžaloba, tak stále organičné trestné konanie veria tomu, že dokážu preukázať vínu nášho, nášho klienta. My sme navrhovali tesne pred skončením vyšetrovania aj zastavenie trestného stíhania Za argumentáciou samozrejme aj tejto previerky, ale aj iných zabezpečených dôkazov. Ale ako vidíte, tomuto návrhu vyhovena nebola, obžaloba bola podaná, takže zrejme organičné trestné konanie veria tomu, že toho páchateľa našli.
1: Čo preukazuje, že tam Puškar bol na mieste činu v čase vraždy?
0: V zásade len tie svedecké výpovede, o ktorých sme sa bavili.
1: Nejaké, nejaké mobilné, alebo mobily siete, alebo niečo, čo mal pri sebe nič? Svedecké Takéto...
0: výpovede sú skutočne jediné. A on
1: sa aj priznával, sa... že tam teda bol, jak to oni volajú, buchnúť. Hej?
0: O, to povedali niektorí členovia tej skupiny, áno, to je pravda klient ako som povedala, nepopiera, že bol na meste Skutko, ale samozrejme, keď niekto tam bol, neznamená, že vraždil.
1: Jasné. Tam bolo koľko? 12? Alebo viac?
0: Bol tam viacero osob.
1: Uh-huh. Tento Vladimír Malíček ale vypovedal aj o tom, ako sa on teda správal na mieste činu a hovorí, <hým> <hým> osoba muža, ktorú Adam napádal, sa postavila. A svedok, teda Vladimír Malíček, k nej pristúpil a niekoľkokrát ho udrel zatvorenou pesťou, v, tváre, v ktorej držal zatvorený nôž ako boxer do oblasti hlavy. Konkrétne to bola tvárová časť hlavy. Koľkokrát ho udrel a kde presne uviezť nevedel, ale bolo to určite 2 až 3 krát. Ako na túto informáciu reagovali znáľci? E, mohol sa Daniel Tupy potom, ako bol dobodaný, lebo sa to malo stať potom, ako už mal byť dobodaný, e, sa vôbec postaviť a kráčať a, a ešte ustať e, rány boxerom?
0: Tie znáľacke posudky rozoberajú jednotlivé tie zranenia, ktoré vznikli, popisujú rôzne verzie udalosti toho, ako sa... Mohli tie, ako mohli tie zranenia vzniknúť. Nerada by som zachádzala do podrobností, toto bude skutočne jeden z tých dôležitých dôkazov, ktoré sa budú vykonávať na hlavnom pojednávaní, takže toto by som nechcela bližšie konkretizovať. Ale určite aj tak, ako sme tvrdili tie zásadné, najzásadnejšie zranenia, ktoré mali spôsobiť smrť, vznikli určite inak, ako ich popisoval kľúčový svedok
1: si sa vyjadrovali k tomu, či sa dobodaný Daniel Tupy mohol ešte postaviť?
0: Bola tam, áno, bola položená aj takáto otázka. Mohol? Nebudem to lišie komentovať.
1: Uh-huh. Podľa tejto výpovede mal fatálne poranenia tváre spôsobiť Danielovi Tupému teda Vladimír Malíček. Podľa jeho vlastnej výpovede. No a najnovšie informácie sú, že vražda bola spáchaná spolupáchateľstvom. To došlo k prekvalifikovaniu alebo doplneniu až teraz. E- je Vladimír Maliček ten spolupáchateľ, o ktorom sa hovorí v uznesení, že sa mala stať vražda spolupáchateľstve? Je to Vladimír Maliček.
0: Opäť otázka, ktorá by mala smerovať skôr asi na inú osobu. Osobu vyšetrovateľa, ktorý zrejme má dôvodné podozrenie o tom, že tá vražda mala byť spáchaná minimálne teda dvoma osobami. V tomto smere by som možno podotkla veľmi zaujímavý fakt, ktorý... Vyšiel najavo v prípravnom konaní, a teda, ktorý nám bol povedaný zo strany generálnej prokuratúry a to, že v zásade, keď sú nejaké osoby prepustené z zadržania, už zrazu nie sú podozrivé a môžu byť vypočúvané v pozícii svetkov, ako to bolo v prípade týchto osob, aj teda kľúčového svetka. A zrazu o dva mesiaca neskôr vidíme, že, že zrejme medzi tými podozrivými je ďalší potenciálny uh, podozrivý z vraždy. Takže ja sa potom pýtam, ako môžeme... Uh, používať na obvinenie nášho klienta svedecké výpovede osôb, ktoré sú procesne nepoužiteľné podľa tejto teórie.
1: Takže medzi, medzi tými, ktorí možno vypovedajú proti, vladi, proti Adamu, Adamovi Puškarovi sú zrejme niekto, kto je spolupáchateľom tejto vraždy alebo, alebo tiež vrahovia.
0: Tak podľa všetkého v organičnom trestnom konaní majú uzavretú tú tú skupinu ľudí, ktorá sa na tom Týršovom nábreží mala nachádzať. Takže z toho logicky vyplýva, že niekto z tých osvob musel byť zrejme ten ďalší páchateľ, o ktorom hovoria organičné v trestnom konaní.
1: Vy ten spis poznáte. Dá sa z toho vydedukovať, či ten spolupáchateľ má byť? Vladimír Maliček?
0: Pozrite sa. Ja nebudem špekulovať o tom, čo hmm. vyšetrovateľ... Čiže tam
1: popísaný možno nejaký jeho skutok, nejaké jeho správanie, toho, toho ako neznámeho páchateľa, alebo toho, čo mal byť spolupáchateľ tej vraždy.
0: Videli ste všetci uznesenie, uznesenie obvinenia. Z neho je celkom zrejme, že pán Vladimír Malíček sa priznal k tomu, že útočil na Daniela Tupého, pritom držal v ruke nôž, aj keď teda hovorí o tom, že bol zavretý a tento neskôr odhodil niekde do Dunaja. Takže myslím si, že z toho sa dá celkom logicky vyvodiť, či môže byť podozrivý alebo nie.
1: Uh-huh. Uh, takže je, to, je, je Vladimír Malíček teda prečo, z, mu zastavené alebo odložené trestné stíhanie v tejto veci, alebo vôbec nejakým spôsobom, čo je to jeho procesné postavenie aktuálne.
0: Toto je ten problém, ktorý namietame my od počiatku. Uh, ako som už uvádzala, máme viacero rozhodnutí generálnej prokuratúry, ktoré hovoria o tom, že ak je niekto podozrivý, nesmie byť nikdy vypočúvaný na svetka bez toho, aby mu napríklad bolo dočasne odložené vznesenie obvinenia. Je to procesný úkon, ktorý organične v presnom musia vykonať, v prípade, ak by je niekto podozrivý a chcú, aby bol vypočutý ako svedok. Inak výpoveď tohto svedka nemôže byť použiteľná ako dôkaz. A to, toto je zásadný problém podľa nás v tejto veci, kde v zásade všetci, ktorí boli na tieršovom nábreží v daný večer, boli pôvodne podozriví a neskôr všetci vypočúvaní na svetka. A toto je, toto je obrovský problém, ktorý v tomto vznikol, pretože všetci, všetky tieto osoby alebo minimálne niektoré z nich sú určite podozrivé a v takom prípade im malo byť odložené znesenie obvinenia a potom mohli byť vypočúvaní na svetka. V tomto okamihu preto z nášho pohľadu sú všetky tieto výpovede nepoužiteľné.
1: Rozumiem. Je Vladimír Malíček, teda kľúčovým svetkom, a je si on istý, že človek, ktorého udieral tým nožom, respektíve boxerom, do oblasti tváre a že človek, nad ktorým ležal Adam Puškár, že je určite Daniel Tupi. On má istotu? On, on ho nejakým spôsobom opoznal a popísal tú osobu?
0: V zásade nie, je to jeho tvrdenie.
1: On sa domnieva, alebo alebo on s istotou tvrdí, že ja som dobil Daniela Tupeho?
0: Viete, ťažko sa to už v súčasnosti takýmto spôsobom hodnotí, pretože skutočne je to strašne dlhá doba a tých medializovaných informácií bolo toľko, že nieraz sa nám stalo, že tí svedkovia veľkrat doplňali už informácie podľa toho, čo si prečítali. Takže hovorím, svedok tvrdí, že išlo o Daniela Tupeho, ale je to len jeho tvrdenie.
1: Aj ho opísal fyzicky, ale však on v zásade videl už potom fotografie, ale snažili ste sa preukázať, že, že skutočne videl Daniela tupého a že ho dobil?
0: Samozrejme, naše otázky smerovali aj týmto smerom, ale ako ste správne povedali, už každý toho poškodeného zkrátka videl niekde, má ho niekde v pamäti. Čiže ono už potom sa ťažko dokazuje to, že si to len nepamätá, pretože ho niekde videl už na
1: fotkách. No on, on sám tu hovorí, že si možno tú osobu ani nepamätá, hej? napádala, osoba muža, ktorú Adam napádal, sa postavila, svedok k nej pristúpil, že, že či asi vedel teda?
0: Hovorím, on, toto je... Toto tam
1: neurčito tu vypoveda. Je,
0: áno, vypoveda neurčito. Toto je ten problém proste tých trestných konaniach, trvajú takúto dlhú dobu, lebo potom niektoré veci sa už ťažko naozaj preukazujú. Či je to vedomosť, alebo či sú to určité už len domyslené informácie, ktoré už niekde videl alebo čítal.
1: Vladimír Maliček sa tiež priznáva, že, že po tom útoku teda nastúpil do auta, v ktorom sedel aj s Adamom Púškárom. Hej, nevie, v ktorom sedel, hovorí. V tom aute si odložil nož, ktorý mal predtým v ruke. Odložil ho do zadného vrecka šoferovej sedačky a tam ho nechal. K tomu nožu uviedol, že za nejaký čas ho vyhodil do Dunaja z, Mo- za- z Mostala-Frankony. Je táto informácia v trestnom konaní dôležitá pre vás? Pracovali ste s tou informáciou, aký nož teda vyhodil?
0: Určite je to pre nás dôležitá informácia, minimálne aj z toho dôvodu, ktorý ste tu už spomínali, ak sa bavíme o okruhu potenciálne podozrivých osôb. Nakoľko ak teda je svedok nevinný, tak potom sa pýtame, prečo by sa zbavoval napríklad svého nožika.
1: Pravdivosť tejto výpovede sa dala nejakým spôsobom overiť. Niekto videl Vladimíra Marička s tým nožom.
0: Nie, to je len jeho, opäť len jeho výpoveď. V zásade, hovorím, všetko, čo je v uznesení o vznesení obvinenia, sa opiera o jeho výpovede.
1: Celá, celá, celá vražda je teda objasnená jeho výpoveďou Vladimíra Malička?
0: Je v zásade áno.
1: On, on ďalej opisuje, že na druhý deň sa z nového času dozvedel, že na Tieršovom nábreží došlo k vražde muža. <kým> Sprvu si myslel, že to bola iná skupina, ktorá si tam bola tiež buchnúť. Začal si skladať všetko v hlave dokopy, ako videl Adama nad tým mužom a ako odišiel k Dunaju. A tam mu to vlastne došlo, že on toho muža dobodal. Kedy teda Vladimír Malíček pochopil, že Adam Puškár dobodal Daniela Tupého? On nejak to vysvetlil, že, že vedel to už hneď, alebo si to domyslel, alebo to vedel z nového času, alebo vy ste pri výsluchu ho videli. Tak toto sa ho snáď vyšetrovateľ pýtal, kedy sa to stalo, že že, že som si uvedomil, že som videl vlastne vraždu.
0: Viete, som za to, že rozoberáte takto dopodrobne tú jeho výpoved, lebo vidím, že aj samému vám to nejde do hlavy. Ako Pýtam sa, tie jeho, ako tie jeho verzie sú vlastne možné, pretože on na jednej strane tvrdí, že nikdy nevidel nožík a potom si zrazu domyslel, že on musel, Adam Puškar musel zrejme teda bodať. Pre nás sú to všetko veci, ktoré, ako som už sa budem opakovať, ale hovorila že tá výpovede je celá hodná, tak ako je práve keď si zoberiete do súvisu tieto jednotlivé jeho vyjadrenia v priebehu tej výpovede od začiatku až do konca skrátka nedáva to ani pri použití elementárnej logiky žiaden zmysel.
1: On tiež hovorí, že sa stretol neskôr s Adamom Puškárom a že ten sa mu priznal, že keď odišiel k Dunaju takže tam zahodil noží, ktorým teda si zavraždil Daniela Tupého. Adam Puškár si pamätá na toto stretnutie s Vladimírom Maličkom?
0: Opäť musím iba uviecť, že náš klient nevypoveda, takže nebudem sa vyjadrovať uh-huh. na to, či sa on stretával alebo nestretával po tom skutku s Vladimirom. Maličkom.
1: Uh-huh. Či sa teda o tej bitke bavili, nebavili, lebo, alebo vysvetlil to ten Vladimír Maliček, kde sa mali stretnúť, konkretizovať a ako mu to malo oznámiť a prečo by mu to oznamoval?
0: Opäť aj k týmto, aj k týmto stretnutiam existujú podľa z tohto kľúčového svetka viaceré verzie toho, kedy, kde, za akých okolností a čo presne mal údajne náš klient mu povedať. Čiže znova sa bavíme o časti výpovede, ktorá sa v priebehu času vyvíja u tohto svetka.
1: Mhm, tak skúste nám povedať, v čom sa vyvinula tá jeho výpoveď napríklad.
0: Jednak v tých časových súvislostiach, kedy sa údajne mali stretávať, ale aj obsahovo, čo mal konkrétne povedať. Ale to nebudem bližší teraz mm-hmm. konkretizovať.
1: Prečo sa Vladimír Malíček rozhodol spolupracovať s policiou až po tých 17 rokoch? A nepovedal to skôr, keď už bol teda príslušníkom zboru, respektíve čo ho prinútilo? Spáchal nejaký trestný čin, ktorý ho prinútil? Ako sa to stalo?
0: On tvrdí, že sa údajne obával svoje život život zdravie.
1: Po 17 rokoch?
0: V tom čase, keď sa to udialo a, uh-huh. a teraz sa rozhodol asi teda tvrdiť, že ho hryzlo svedomie.
1: 17 rokov mu trvalo, kým ho hryzlo svedomie.
0: To je opäť otázka na neho. To, ale takto to vypovedá, tak vypovedá,
1: že, že teraz po 18. rokoch to všetko dobehlo a že to bolo to svedomie, ktoré uh, to zaklopal vyšetrovateľovi na dvere a ozrejmil, že to bola Adán Puškar, hej? Áno. Ale vážne to takto opisuje?
0: Áno, naozaj skutočne. O dobre. Pretože nás samozrejme tiež zaujímalo, čo niekoho po 18 rokoch motivuje k tomu, že zrazu si pospomína. Uh, ja teda povedal, že len chcel veci objasniť ano. aj pre rodinu a tak ďalej.
1: Uh, výpoveď Vladimira Malička, ale majú potvrdzovať aj dvaja svetkovia. Takáč a Mesároš. Čo títo svetkovia videli, ako oni opisujú ten deň, uh, keď sa vražda stala?
0: To je ten problém, o ktorý som avizovala aj na začiatku, že v zásade to sú svedkovia, ktorí iba vypovedajú o tom, čo im povedal ten kľúčový svedok. Čiže v zásade ide o svedkov, ktorí priamo nič, nič z priebehu toho skutku nevideli, čo sa týka útoku na Daniela Tupého, ale iba interpretujú výpoveď kľúčového svedka, alebo respektíve to, čo on im povedal.
1: Ak si dobre pamätám z toho uznesenia, on mal práve týchto ľudí nejakým spôsobom obchádzať, respektíve sa s nimi stretnúť a vždy kým povedal, že to bol puškár, ktorý sa zbláznil, alebo jak to nejak opisoval že, že mal vraždiť, že to bol práve maliček, ktorý to týmto ľuďom oznamoval.
0: Áno, to je ten ďalší zaujímavý moment v rámci rôznych podozrení, ktoré sa tu vytvárajú alebo ktoré vznikajú, je to, že ako má niekto motiváciu, obiehať si ostatných ľudí a ukazovať na niekoho iného prstom, že bol, že bol páchateľom.
1: No, vy ste, teda keď ste ten prípad prevzali, tak ste asi museli byť si aj spokojná, že keď ak to teda opisujete, že je to takto vágne, potom máte vymiešané, nie? Tak sa braví. Uh,
0: Viete, Vidíme to aj z tých rozhodnutí, ktoré priebehu tohto trestného konania vychádzajú či už vo väzby alebo aj v súvislosti s so uznesením o znesení obvinenia. Bohužiaľ tá frustrácia spoločnosti z toho, že nie, nie, nie je tu právna istota na Slovensku a že sa nemôžete spolahnúť na to, že budú súdy rešpektovať svoje vlastné rozhodnutia sa nám potvrdzujú bohužiaľ aj v tomto prípade. Či to bolo v súvislosti s rozhodnutím o paragrafe 363 alebo aj v súvislosti s rozhodovaním o VSB, kde sme poukazovali opakovanie na ústalenú rozhodovaciu prácu, ktorá v tomto prípade rešpektovaná nebola. Čiže uh, napriek tomu, že situácia dôkazná je taká, aká je, a my sme presvedčení, že tá obžaloba nie je dôvodná a klient z nášho pohľadu musí byť za každej okolnosti oslobodený spod obžaloby, ak tá dôkazná situácia bude taká, aká je v súčasnosti, tak nič nemôžete tvrdiť samozrejme na 100%.
1: Tak vy ako advokátka aj nemôžete hovoriť nič iné, alebo veriť, teda, keď ste, ste, ste túto stratégiu rozbehli, ale e, vyšetrovateľ sa stotožnil, prokurátorka sa stotožnila s obvinením. Ale hovoríte aj e, generálna prokurátora, ktorá posudzovala e, návrh e, na postup podľa paragrafu 363, teda e, čo, čím argumentovala generálna prokuratúra, že je toto stíhanie dôvodné
0: Generálna prokuratúra ma, mala za to alebo táto rozhodnutie veľmi, musím povedať, že veľmi stručné rozhodnutie. Napriek tomu, že naše podanie bolo pomerne rozsiahle, tak sa dokázali na troch stranách vysporiadať s našim návrhom uh, prakticky. Uh, nám nedala odpoved na takmer žiadne otázky alebo argumenty, ktoré sme, ktoré sme v tom návrhu uvádzali. Čiže ťažko sa mi aj k tomu vyjadruje, uh, pretože sme sa nedozvedeli v podstate to, ako, ako vyhodnotili uh, tieto rozpory napríklad, na ktoré sme poukazovali v tých výpovediach, iba teda bolo uvedené, že takéto rozpory tam buď nie sú, alebo nie sú dostatočne závažné podľa nich na to, aby to uznesenie, uznesenie obvinenia bolo zrušené a z neho vlastne vyplýva jasne, že 22. ráno náš klient kontaktoval vyšetrovateľa, ten mu nebral telefon. Manželka mala údajne klamlivo informovať príslušníkov policajného zboru o tom, že jej manžel bol zadržaný a títo policajti si to preverovali u svojich kolegov. Áno, zrejme, zrejme to asi nebolo len tak, že, že prišiel z ulice a niečo si vymyslel. Čiže my sme chceli vedieť, aké osoby na tom boli zúčastnené, či sa to nemôže opakovať atď.
1: To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš
0: nikde inde. Stá sa členom Premium klubu.